0: Hola, soy Mar Beñuls, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estamos en el segundo episodio, eh, inmersos en esta cuarentena o confinamiento en la que ya llevamos 10 eh, días y bueno, este fin de semana se, se nos hizo saber la mala noticia, porque es la mala noticia en la que tenemos que estar eh, confinados en nuestras casas mínimo hasta el 11 de abril y e incluso algunos, algunas voces hablan sobre que esto se va a alargar más y por lo que tenemos que tener en cuenta los deportistas es algo que tenemos que hacernos la idea es un, es un cambio eh, radical en nuestro día a día y tenemos que hacernos a ellos no podemos quedarnos parados y esperar a que pase esto porque por lo visto va, va para tiempo entonces, eh, el podcast de hoy va dedicado un poco a esas dudas eh, que te puedan surgir durante esta época e intentar eh, resolverlas eh, dentro, de lo, dentro de lo que se puede. Eh, la verdad que con estos 10 días eh, ya se, val se valoraría, o muchos pagaríamos ya, eh, por sentir la libertad eh, o por sentir las sensaciones ¿no? de, de correr, eh, al aire libre eh, por la montaña, vivir esa, esa naturaleza, esos sonidos que nos regala la, la naturaleza y el aire libre y esto a día de hoy pues la verdad que no lo tenemos y, y se agradecería ¿no? el, poder, el poder salir pero bueno, eh, hay que ser responsables, esto es muy muy importante eh, no porque tengamos ganas, tenemos que hacer, hacer la irresponsabilidad de salir a, a correr porque tengamos ganas y bueno, hay que ser serio eh, sabemos, si estáis viendo las noticias que a día de hoy hay un número muy elevado de, de muertes y bueno, yo creo que todos podemos eh, poner de nuestra mano para intentar minimizar los efectos de, de, este, de este temible virus que está, se está haciendo con, bueno, eso, con la vida de, de muchas personas ...y tenemos que anteponer nuestros retos personales y nuestros objetivos a algo más importante que es eh, nuestra salud... ...así que bueno, queda claro que no podemos salir de casa... ...pero bueno, sabiendo esto, pues podemos continuar eh, haciendo ejercicio... ...como habéis visto, eh, muchos deportistas eh, están continuando haciendo ejercicio en casa... Por lo que quedarse en casa no es eh, sinónimo de inactividad física o sedentarismo. Eh, antes sí, antes de quedarse en casa sí que era el sinónimo, ¿no? El no poder salir a, a correr, siempre era la excusa como hoy estoy cansado, me quedo en casa y no hago nada. Bueno, pues ahora como tenemos que estar <coughs> en casa, eh, tenemos que movernos sí o sí, porque no, lo que no queremos justamente es meternos en esos hábitos eh, sedentarios o inactivos que tan dañiño, dañinos son para, para, nuestra, para nuestra salud eh, Está claro que hay algunos afortunados en estas fechas que cuentan con material deportivo que facilita el movimiento, pero el no contar con este material no tiene por qué ser una excusa para no moverse. Eh, sé y entiendo que hay casos muy personales en los que es muy difícil el hacer ejercicio. Eh, sé de muchas familias y que están viviendo en un piso de 60, 70 metros cuadrados con sus hijos, eh, vamos, con un espacio muy reducido, eh, el poder hacer ejercicio, pues bueno, pues es, es complicado, ¿no? Sobre todo por, por el espacio. Luego hay eh, personas que en esta época son más afortunadas. Que, que pueden contar con, con un terreno, es decir, viven en, en el campo, viven en una casa que tienen su, su parcela y tienen un pequeño espacio para, para, poder, para poder correr. Luego también hay muchas personas eh, que con, cuentan en casa con una cinta para correr eh, yo por lo que por mis corredores, haciendo un porcentaje, más o menos no tendrán más de un 5 o un 6% eh, corredores que tengan una cinta, es decir, es un, es un bien escaso en estos días y no es lo normal, así que no os sientáis mal eh, si veis a gente que sigue sí está corriendo en cinta, eh, si veis, por ejemplo, las redes sociales de deportistas de élite o deportistas... ...o influencers ¿no? que suben sus, sus vídeos corriendo en cintas... ...bueno, pues eh, es, es gente que está en otro nivel... ...y no, no os tenéis que sentir mal... ...porque estas personas tengan eh, ese tipo de material... ...ellos lo, lo suben, se, se sienten bien... ...pero igual no, <risa> a uno mismo no, no le sienta tan bien... ...el no poder eh, tener este, este tipo de material... ...y bueno, lo que sí que he visto... ...que mucha gente sí que lo tiene en casa... Eh, más o menos eh, en torno a un 20, un 30% de mis corredores, no, no, no lo quiero extrapolar a, a, toda, a todos los, los, los deportistas, ¿no? Pero bueno, eh, sí que muchos corredores tienen su bicicleta estática o muchos, muchos de ellos tienen un rodillo. Entonces, por lo menos, eh, lo que es la actividad física más específica, que sería eh, el ciclismo aplicado a, a la carrera, pues bueno, desde ese punto de vista estarían haciendo no la, el entrenamiento tan específico como eso del correr, pero sí que el tema fisiológico, es decir, las pulsaciones y todo, pues sería un poco lo más parecido posible al eh, el, 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 el correr. ¿no? Bueno, en mi caso personalmente cuento con una bicicleta estática, eh, es una bicicleta de spinning, pero os, os he de ser sincero, la verdad que le he dedicado muy poco tiempo porque me aburre una barbaridad. No puedo estar más de 10 minutos, intento ponerme vídeos de YouTube o algún podcast también para, para escucharlo, pero se me hacen 10 minutos eternos y bueno, al final lo que lo estoy, la estoy utilizando un poco como parte del calentamiento, que eso sí, estoy haciendo muchos ejercicios de fuerza. Eh, la semana pasada, de lunes a domingo, entrené seis días. Eh, la verdad que me estoy notando bastante bien. Y bueno, como dato positivo, pues eh, a principios de, de la cuarentena eh, registré mi peso. Y a día de hoy, la verdad es que tampoco no he ganado. He perdido un poquito, no, no es que sea una, una ganancia muy. Eh, muy buena, pero bueno, eh, manteniendo a raya esos kilos, pues la verdad que uno pues ya, ya puede estar contento Y ya, vendrán la, ya vendrá la época en la que podremos eh, salir a correr y poder hacer eh, algo más También cuento con unas escaleras eh, que puedo hacer algo de, de carrera Lo mismo, el principio pues intenté hacer un reto, pero bueno, la verdad que me aburre mucho el tener que correr en espacios cerra cerrados y, bueno, también lo, lo, lo hago como parte del calentamiento y el día que más, más, más tiempo hice fue en 30 minutos y parecía que hubiera hecho una tirada larga de 3 horas por la por la montaña. Pero, bueno, eh, nada, estamos en, en esta época y hay que, y hay que continuar con ello. Eh, bueno, pues vamos con el, el podcast, vale, que eran un poco las dudas que sobre todo me han planteado muchos de, de mis corredores, ¿no? Me han preguntado por WhatsApp, por redes sociales, por Instagram, Facebook, eh, algunas dudas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar en este, en esta época, ¿no? Y vamos con la, vamos con la primera. Eh, un, un corredor me estaba un poco preocupado. ...en el peso justamente que hablaba anteriormente... ...¿cuánto peso voy a ganar? Eh, voy, a, ¿Voy a subir ese peso? Bueno, pues la verdad que yo creo que este es una de las mayores de los mayores miedos... ...que puede tener un, un corredor o un, un deportista. Eh, está claro que si no te mueves y además sigues comiendo... ...ya no, ya no peor, que sé que algunos eh, caéis en las tentaciones de ya que estáis en casa... Eh, picar más entre, entre horas, que esa cervecita caiga con más facilidad, ya no estoy poniéndome en el caso de que comas peor, comiendo lo mismo que comías en la época donde hacías ejercicio, lo normal es que ganes peso. Pero bueno, no vamos a ser tan negativos y hay estrategias para intentar mantener eh, ese peso a raya, como os he dicho anteriormente. ¿Cómo? Bueno, pues eh, haciendo ejercicio. <ríe> el ejercicio de fuerza, aunque para muchos eh, tengamos ese, ese miedo o pensemos que el ejercicio de fuerza no es, no es lo suficiente, digamos, no tiene el suficiente gasto calórico que podría tener eh, la carrera, eh, la verdad es que sí. La, la, el ejercicio de fuerza se está demostrando eh, cada vez más, hay más evidencias científicas, ¿Vale? que el entrenamiento de fuerza es eh, incluso más eh, eficaz a la hora de, de perder peso. Entre sus motivos aparece el denominado incremento del consumo de oxígeno, eh, también conocido como EPOC, que entre sus beneficios se continúan consumiendo calorías una vez hayas terminado tu sesión de fuerza. Es decir, justo después de terminar tu sesión de fuerza, que haya durado pues eso, 30, 40, 50 minutos, pensarás, ostras, esto es muy muy corto, ¿no? Es un, un tiempo muy muy corto para, para notarse como que has entrenado, ¿no? Nosotros los corredores que estamos más, más acostumbrados a que nuestras sesiones duren, pues eso, una hora, o, o incluso las tiras largas que pueden durar dos horas, hasta tres horas las más largas, eh, ahí pues la verdad que se nota el efecto de que hemos consumido muchas calorías, pero en el caso de la, de la fuerza, eh, este EPOC puede consumir, según los autores, entre un 6 y un 35% de las calorías que hayas consumido durante el ejercicio de fuerza, es decir, si tú en ese ejercicio has consumido, vamos a poner unas 600-700 calorías, pues durante esa, ese periodo de tiempo que más o menos está, dependiendo también de autores, se habla entre mínimo de 3 horas hasta 24 horas, eh, podríamos llegar a consumir en este periodo de tiempo unas 200-300 calorías extras simplemente por haber realizado el, el ejercicio de fuerza. Este Epoch también eh, aparece eh, después de nuestros, eh, nuestras sesiones de, de resistencia, es decir, después de una sesión de carrera también aparece, pero por lo visto es más eh, elevado, en, sobre todo en sesiones más intensas o más anaeróbicas, ¿no? Eh, serían donde este Epoch sería mucho más eh, evidente. Por ello, un poco si las sesiones de HIT o de alta intensidad están muy eh, en auge, por sobre todo por este, este época, ¿no? donde se mantiene con sesiones más cortas, podríamos llegar a consumir más calorías que en una hora de carrera suave. Vamos con otra pregunta, que me hacía un, un corredor. ¿Tengo que comer lo mismo que en mi época activa? Es decir, ¿tengo que comer exactamente las, las mismas calorías, los mismos alimentos que cuando solía entrenar, eh, donde solía hacer mis... 40, 50, 60, incluso 70 kilómetros a la semana. Bueno, hay que decir eh, que estos entrenamientos, ¿vale? si juntamos todos esos kilómetros a la semana, podríamos estar sumando entre 4.000 y 8.000 calorías. Es decir, una, una simple tirada larga de, de montaña eh, podríamos llegar a consumir fácilmente eh, entre 1.000 y 2.000 calorías. Si, si no... Podéis ver a veces, eh, cuando habéis hecho un, si, has, si has hecho una carrera muy larga como un maratón de montaña o un ultra-trail, eh, a veces el reloj te da la información de las calorías y, y asusta, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando hice la, la, la MIM, la carrera de Peña Golosa, eh, cuando Al acabar, miré todos los datos y me apareció un, una, un gasto calórico de 5.500 calorías. Una barbaridad. Es lo que tendría que comer en dos días. Pues lo gasté en, en, una, en una carrera. Bueno, evidentemente, esto a día de hoy no eh, lo estás utilizando. Eh, está claro que el ejercicio de fuerza que hemos comentado anteriormente sí que nos ayudará, pero el ejercicio calórico por excelencia siempre va a ser el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia, porque sobre todo por el tiempo, eh, más que nada eh, una, un, un usuario de gimnasio normal podría dedicarle a la semana unas 4 o 5 horas, pero un corredor es fácil que supere esas 5 horas, eh, incluso se vaya a las 6 o las 7 horas eh, semanales, entonces, y ya te digo, son eh, minutos que el, el corredor no está parado, entonces al final lo que quería decir es que las calorías eh, se consumen muchas más calorías eh, corriendo que haciendo fuerza simplemente por este, este tipo de, de, de conteo de tiempo. ¿no? Eh, está claro que para una persona que quiera perder peso, pues igual sí que es más eficaz el entrenamiento de fuerza porque se requiere mucho menos tiempo para intentar llegar a, a lo mismo. Pero bueno, no vamos a, no vamos a meternos en estos, en estos lodos. Eh, lo que quería decir es que, qué cambios tengo que hacer en mi día a día, en mi rutina para, eh, pues bueno, pues que lo que normalmente estaba comiendo antes, pues qué tengo que hacer, ¿no? eh, Los hidratos de carbono son los mmm, protagonistas en una dieta de un deportista. Eh, estos estos eh, carbohidratos se van a convertir en glucógeno, que van a ir directamente a nuestros músculos o a nuestro hígado para convertirse en energía. Si no tenemos ese, esos alimentos, eh, esa energía, mejor dicho, eh, nuestro entrenamiento no será de calidad y no, no va a ir bien, simplemente pues tenéis que ver eh, cuando estáis corriendo un maratón de asfalto y nos tomamos ese gel, pues este nos va a aportar la energía suficiente para eh, poder continuar manteniendo el ritmo de carrera, pero como ahora eh, este, esta energía no la vamos a tener que utilizar porque la mayor parte del día vamos a estar en casa y para este ejercicio de fuerza en principio no va a hacer eh, tanta falta, entonces... Lo recomendable es que disminuyeras eh, sobre todo estos, estos hidratos de carbono a favor de proteínas y grasas saludables. Según algunos nutricionistas eh, deportivos especifican que se debería disminuir entre un 10 y un 15%. Entendemos que la dieta de un deportista podría estar, dependiendo del momento de la temporada, entre un 50 e incluso en algunas ocasiones 65-70% de protagonismo de los hidratos de carbono, pero en este caso deberían de bajar, yo creo, que por debajo del 50% pienso que estarían bien. Ya te digo, en el, sobre todo ganando eh, en esas proteínas que justamente ahora van, nos van a ir muy bien por ese desgaste que vamos a tener con los ejercicios de fuerza, que van a, ser, van a tener su poder constructor de, de, esos, de esos pequeños desgarros musculares que se producen al hacer esos ejercicios de fuerza, pues van a ir muy bien, ese poder anabólico, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, muy importante, sobre todo, no caer en las tentaciones del picoteo porque esto eh, nos, puede, nos puede afectar. En definitiva, pues por pequeños consejos, si normalmente por la mañana estabas acostumbrado a comer tu bol de leche con cereales de avena, pues cámbialos por fruta y con un yogur griego, por ejemplo. Si estabas acostumbrado a comer eh, a mediodía tu plato de, de pasta con atún o con verduras o con, bueno, lo que normalmente le sueles poner pues reduce ese número de, de, de gramos de, de pasta y aumenta las verduras entonces cambia la pasta con verduras a verduras con algo de pasta, ¿vale? y por la noche, si estás acostumbrado también por ejemplo, a poner el arroz como acompañante para sumar esos hidratos de carbono pues elimínalos y cámbialos por verduras de vapor o verduras a la plancha, por ejemplo entre algunos de, de miles de, de ejemplos, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Voy a perder todo lo ganado en los meses anteriores? Eh, otra, otra pregunta que nos asusta a, a, a muchos. Bueno, yo, yo voy a ser sincero y pienso que, que sí. Eh, el estado de forma que teníamos todos eh, siempre entendiendo a una persona que estaba entrenando para un objetivo que iba a intentar eh, conseguir en primavera. Entonces hemos estado todos los meses de invierno... Más o menos, muchos muchos de la gran mayoría de mis corredores empezaban temporada eh, o antes de Navidad o después de Navidad, entonces estamos en plena época de acumulación de kilómetros para poder llegar a, esa, a, esa, a esas competiciones de la mejor manera posible. Pues bueno, siendo realistas, eh, ese estado de forma no va a ser el mismo cuando, ojalá, el 11 de abril eh, se, se quite esta alerta sanitaria y podamos volver a, a salir a correr, no va a ser la, la misma. Eh, básicamente porque no estarás haciendo los entrenamientos tan específicos como por ejemplo una tirada larga en la que vas a estar dos horas corriendo por la montaña un Farleck que vas a tener cambios de, de desnivel o cambios de ritmo este tipo de entrenamientos no los vas a tener, por muchos eh, kilómetros que quieres hacer en el pasillo de tu casa o incluso eh, por mucha bicicleta que quieres hacer, pues el, el resultado final no va, a ser, no va a ser el mismo, entonces la pérdida en tu estado de forma eh, depende de ti. Eh, puede ser que quieras que sea una pérdida leve o que sea una pérdida muy acusada. Dentro de los entrenamientos de fuerza están muy implantados los entrenamientos de alta intensidad que hemos comentado antes, que son los, los HIIT, ¿no? estos intervalos de alta, de alta intensidad, donde las, las pulsaciones aumentan de, man, de manera considerable. Al hacer ejercicios como, por ejemplo, saltos eh, frontales... Jumping jacks, eh, burpees, son ejercicios que se alternan eh, la, la fuerza con eh, el ejercicio cardiovascular, ¿no? Entonces eh, puede ser una buena estrategia, ¿vale? Para intentar minimizar los efectos de esa caída de, del alto rendimiento. Recordamos que entre otros de los beneficios que hemos dicho antes, por ejemplo, como el, el EPOC ¿no? en, en, en el hit otro de los efectos beneficiosos es que se consigue una mejora vale en el volumen de oxígeno máximo, una, uno de los valores más importantes en el, en el rendimiento de, de, un, de un corredor. ¿no? Eh, solo hay que ver un artículo que estaba leyendo justo, vamos, eh, recién ha salido del horno, de, del, del viernes, de, de, el, perdón, el jueves 19 de marzo. Eh, en él se comparaba el entrenamiento de, de corredoras, ¿vale? Mujeres corredoras que estaban preparando un, un medio maratón. Eh, en este caso, eh, la mitad de estas corredoras hizo un entrenamiento por debajo del 80% de su volumen de oxígeno, de oxígeno máximo, ¿vale? Y eh, realizó entre 30 y 35 kilómetros semanales. Y en el otro caso estaban eh, haciendo un entrenamiento de unos 20-25 kilómetros semanales, pero siempre por encima del 80% de su volumen de oxígeno máximo. Es decir, eh, unas corredoras estaban entrenando eh, fuerte pero poco tiempo y los otros, la otro, las otras corredoras estaban entrenando despacio pero eh, mucho más tiempo. Bueno, pues al final la conclusión de este estudio, que bueno, la verdad que no sería muy, muy real porque es, eh, eran muy pocas corredoras, pero bueno, eh, siempre siempre son buenos puntos de vista. La conclusión es que no se observan diferencias en el rendimiento de estas corredoras en medio maratón. Es decir, eh, haciendo eh, estas tiradas largas que, que podían hacer estas corredoras, comparándose con corredoras que hacían entrenamientos más exigentes, no había diferencias. Si luego lo extrapolamos al día de, de, de mañana que ya podamos salir a, a correr, lo ideal es alternar estos dos sistemas alternando días de más, más suaves con días eh, más, más intensos, ¿no? Por lo que, bueno, pues al final, en definitiva, eh, piensa que podré utilizar la estrategia del hit, ¿vale? Metiendo un par de sesiones, o dos o tres sesiones semanales, ¿vale? De este tipo de, de ejercicios. Aunque si tengas eh, bicicleta y no te guste mucho el tema de la fuerza, que yo te recomiendo que te bajes de la bicicleta y hagas algo de fuerza. Pero, y que mete algo de intensidad. No hagas simplemente el típico rodaje en cinta de una hora y para casa. Se, se alterno, cambia, cambia cada día un ejercicio eh, Siguiente pregunta ¿Es bueno entrenar eh, estos días para mantener mi sistema inmunológico activo? Bueno, una pregunta muy relacionada con la, con la salud y más estos días en el que el sistema inmunológico eh, lo tenemos que tener bien activo y bien fuerte para resistir ya no a este temido virus sino cualquier otra enfermedad por ejemplo como una gripe eh, está demostrado que, los, que, le, que el ejercicio es un buen eh, inmunodefensor, es decir, eh, protege eh, nuestro, nuestro cuerpo, nuestras defensas, las, las fortalece para esa entrada que, que de, de virus o de infecciones las pueda, las pueda frenar. Eh, muchas personas han confundido el ejercicio con una bajada de, de defensa y esto es debido a que el ejercicio largo y extenuante sí que lo puede provocar solo tienes que pensar alguna vez si has hecho una competición, alguna carrera yo por ejemplo siempre lo veo mucho mucho en el maratón de Valencia que es lo que muchos de mis corredores eh, lo, suelen, lo suelen hacer muchos de estos corredores suelen enfermar una semana después es decir, este, este maratón es a finales de noviembre, bueno este año será en diciembre si se hace <ríe> eh, y al final veo que muchos de estos corredores suelen enfermar eh, una semana después o incluso también es fácil ver algunos corredores que se enferman semanas antes de, del maratón y esto es debido a que está, este corredor está apretando, está estresando mucho a su organismo y enferma justo a una o dos semanas de, del maratón tirando eh, al traste toda, toda esta preparación. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso yo lo que te recomiendo es que el exceso durante estos, eh, estas semanas no puede ser muy bueno. Si te ha entrado la neura de hacer ejercicio y te has vuelto loco y estar haciendo ejercicio durante todas las horas y estás subido a la bicicleta y haces hits todos los días, estarás estresando a tu cuerpo y lo que estás provocando es el efecto contrario al deseado. Eh, por mí, aléjate de estos retos virales que están haciendo eh, muchos eh, influencers o mucha gente que está haciendo, pues eso, un maratón en el pasillo de tu casa, eh, ejercicios extenuantes, porque justo lo que estás provocando es eh, llegar. A ese tipo de... facilitando ¿no? eh, que, que tengas más, más infecciones y justamente lo que no queremos a día de hoy para no colapsar más hospitales es que te pongas enfermo y tengas que visitar el hospital. Entonces algo también un poco de... ya que somos responsables, seamos responsables también eh, en casa. También eh, el entrenamiento de alta intensidad, eh, para muchas personas eh, lo, lo, al confundirlo con esto, pues eh, quitaban este, este tipo de, de entrenamiento de alta intensidad en sus planes simplemente para no enfermar, pero no hay evidencia que demuestren lo contrario, con un entrenamiento bien planificado y con sus respectivos descansos podrás hacer entrenamientos de alta in intensidad y favorecerán tu sistema inmunológico, así que vamos, eh, lo dicho. Siempre que metas, por ejemplo, dos o tres sesiones a la semana eh, y tengas sobre todo su descanso súper importante, eh, estarás eh, haciendo lo, lo correcto. Y por último, la, la pregunta un poco más eh, técnica o para mí un poco más desconocida es si en estos momentos tengo el COVID-19, ¿no? estoy contagiado por el coronavirus, ¿es bueno hacer ejercicio? Bueno, como he dicho, yo no soy especialista en esto, creo que la persona más adecuada para, para hablarte sobre ello sería un médico, y si fuera un médico deportivo, pues aún mejor, ¿no? Pero bueno, si lo comparamos con una gripe, con una infección viral de, de gripe, lo ideal es que un corredor eh, no entrene. Eh, lo, lo ideal es que durante esta época el, descanses. Durante una infección se está librando una gran batalla en tu organismo. Eh, tienes que dejar eh, listos esos anticuerpos y preparados para que eh, en esa batalla estén eh, vamos, listos. Si tú al hacer ejercicio eh, los, los malgastas o los debilitas, esa infección eh, puede ir a más. Entonces lo que estás eh, provocando es el efecto contrario. No confundir con un catarro común porque proba probablemente ya has, hayas salido una vez a correr y luego después de, de, de esa salida de, de correr te hayas notado mejor por esa eh, ampliación de las vías respiratorias y, o esa mucosidad, la verdad que yo cuando lo he, lo he pasado me ha venido muy bien el salir, pero cuando tenemos una infección de, de gripe yo pienso que lo mejor es quedarse en casa y descansar eh, lo, lo máximo posible. Yo recuerdo hace unos 5 años cuando empezaba en esto de, esto de correr eh, que tuve una infección de gripe y eh, evidentemente fui al médico y me recetó, me recetó antibióticos. Eh, bueno, estuve una semana sin correr porque es lo típico, estar en cama, pasando la gripe y tomando esos antibióticos eh, los antibióticos al final lo que son es como unas defensas ¿no? que están aportando a, a tu cuerpo para luchar contra ese virus y eliminarlo pero dejan a tu cuerpo muy machacado, pues recuerdo que cuando volví otra vez a, a correr es, me encontraba súper débil, eh, vamos, eh, tuve que a los 5 minutos darme la vuelta y volverme para casa porque mi cuerpo estaba muy cansado y muy fatigado. Entonces, bueno, sin ser hablar mucho de tecnicismos, porque repito que no es, eh, no es mi campo, eh, aunque sea um, relacionar eh, una enfermedad con, con el ejercicio, pienso que siempre que pase algo así tienes que visitar a un médico, y si tu médico te recomienda que no salgas a correr, hazle caso porque él es una persona que sabe y le, le tienes que, que hacer caso. Y bueno, estas son todas las dudas que me han comentado algunos de mis corredores. Eh, si tienes alguna duda, vamos, me la puedes eh, plantear y la, lo, lo comentaré en el próximo podcast, encantado. Y nada, espero que estéis todos bien, que este que este virus eh, hay, que derrota, hay que derrotarlo, hay que hacer, nos tenemos que hacer con él. Y la mejor manera de hacernos con él es quedarnos en casa y dejando a nuestros médicos que, que luchen para, para eliminarlo de una vez por todas y poder continuar todos nuestra vida normal y poder otra vez, ¿por qué no?, correr y disfrutar de lo que más nos gusta, que, pues eso, que es, es correr. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!